0: Xin chào quý vị khán giả của kênh Việt success mình là Quốc Khánh. Hôm nay sẽ là một chương trình hoàn toàn mới trên kênh. Chúng ta sẽ vẫn nói những câu chuyện về kinh doanh, nhưng không chỉ dừng lại ở góc độ làm giàu, kiếm tiền, ghi dấu ấn cá nhân, mà còn là tinh thần vì cộng đồng, vì xã hội và kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Được truyền cảm hứng bởi tinh thần đó cũng chính là tinh thần khởi nghiệp vì cộng đồng từ cuộc thi Blue Venture Award các năm trước đây. Đó là một giải thưởng nhằm tìm kiếm, tôn vinh và kết nối các startup vì cộng đồng, những doanh nghiệp cân bằng giữa mục tiêu lợi ích kinh doanh và lợi ích dành cho cộng đồng xã hội. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được ra mắt một chương trình hoàn toàn mới mang tên là Blue Venture Series. Đây là một chương trình dành cho đối tượng khán giả người xem chính là những nhà sáng lập các startup, các chủ doanh nghiệp và những bạn đang mong muốn khởi nghiệp phát triển kinh doanh. Đây sẽ là những cuộc trò chuyện, truyền tải những kiến thức nền tảng về kinh doanh, những trải nghiệm, những bài học thực tế, những khó khăn, những thử thách, những cơ hội trên quá trình khởi nghiệp của các nhân vật khách mời. Hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các bạn mong muốn khởi nghiệp, kiến tạo những sản phẩm, những dịch vụ hướng đến phát triển bền vững và vì một xã hội tốt đẹp hơn. Chương trình rất là hân hạnh được có sự đồng hành của thương hiệu Chivas Rigo 18 Blue Signature Hòa vị đam mê, thành công ghi dấu với tinh thần I rise, we rise được tạm hiểu là khi một cá nhân phát triển thì sẽ gây ảnh hưởng, tạo ảnh hưởng tích cực lên cộng đồng và tất cả chúng ta đều có thể cùng nhau phát triển Và nhân vật khách mời đầu tiên cho chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được chào đón một người với gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, một người được xem là anh cả của làng hip hop Việt Nam đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ đam mê hip hop vươn tới thành công. Hiện tại anh là sáng lập của Peace United Streets Warriors, à, nhiều bạn quen thuộc gọi là thương hiệu Push là một hãng thời trang với niềm cảm hứng từ nghệ thuật đường phố đã có mặt trên thị trường mười bốn năm qua. Xin được hân hạnh giới thiệu và chào đón anh Việt Max hey,
1: hey, chào anh. Yeah.
0: đầu tiên chắc là em xin mời anh Việt một ly một ly rượu yeah. <cười> dạ đây là một cái ly khởi đầu câu chuyện một cái ly rượu mang tên là I Rise We Rise đúng là cái tinh thần của mình trò chuyện ngày hôm nay luôn chắc là xin mời okay. yeah. chúc chúc mừng Việt và những thành công vừa qua dạ yeah, một lần nữa rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình và cũng chúc mừng anh vì một cái chặng đường vừa qua. Gần 30 năm hoạt động nghệ thuật và gần 14 năm với thương hiệu Peace United Street Warriors, là những hãng thời trang lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố. Ngày hôm nay ngồi đây mà mình nhìn lại một chặng đường đã qua, à, muốn hỏi anh về cái dự đoạn đầu, đó. tức là ừ. cái khi mình có quyết định là mình sẽ thành lập một cái công ty của riêng mình, mình khởi nghiệp một cái sản phẩm thời trang mà lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố cũng chính là cái lĩnh vực mà anh đã hoạt động trước đó từ rất lâu, từ một nghệ sĩ
1: hip hop. Vì sao lúc đó anh quyết định là thành lập công ty của mình? Trước hết là rất là cảm ơn Quốc Khánh cũng như chương trình đã mời anh đến đây. Cũng rất khá là bất ngờ khi mà mời đến đây bởi vì thực ra anh là một người thiên hướng về nghệ thuật chứ không phải là một người thiên về kinh doanh. Thế nhưng mà cái con đường nghệ thuật của anh thì nó lại dính đến kinh doanh rất là nhiều. Và cái câu chuyện mà khi anh thành lập ra cái thương hiệu PUS là một cái câu chuyện nó khá là dài. Cái cơ duyên nó đến với anh là chính bởi vì tình yêu hip hop khi mà anh quyết định anh chuyển từ Hà Nội vào trong Sài Gòn vào cuối năm 2006. Sau hơn một năm làm việc tại Sài Gòn gắn liền với tất cả các bạn hip hop ở trong này thì anh mới nhận thấy ra là một cái điều đó là mình cần phát triển cái cộng đồng này. Và lúc đó thì tại uh, Sài Gòn chưa có bất cứ một cái giải đấu underground nào Nó mang tính cái tính gọi là cạnh tranh chính thống Thì lúc đấy anh mới quyết định rằng là thôi mình sẽ lập ra một cái cộng đồng uh, Một cái sân chơi hip hop có mang tên là Peace United Và cái cộng đồng này nó có ý nghĩa và mục đích của nó là để phát triển cái cộng đồng hip hop uh, Không chỉ ở miền Nam mà còn cả Việt Nam mình nữa anh Nhớ vào tháng 3 năm 2008 thì anh quyết định là sẽ làm một cái giải đấu hip hop uh, đầu tiên tại trong Sài Gòn Yeah, có tên là Big City phải nói là là cũng tính tất cả mọi thứ rồi, xong rồi là nhờ cũng nhờ có sự giúp đỡ của tất cả các nhiều anh em hip-hop trong này. Thế nhưng mà có một cái vấn đề nan giải rất là lớn đó là kinh phí ở đâu để tổ chức cái giải đấy. Mà lúc đấy thì em phải biết là nó khá mới hip-hop nó khá mới đối với cái thị trường Việt Nam thời điểm đó. Nên là việc để mình tìm ra một cái nhãn hàng tài trợ cho một cái giải đấu hip-hop thì hoàn toàn là bất khả thi. Và vào thời điểm đấy mình cũng nghèo nữa. Thành <cười> ra là, là cũng không tiền sống còn khó Nói gì đến tiền để bỏ ra làm một cái giải đấu Thế thế nhưng mà lúc đấy thì Tại vì là cái quyết tâm mà mình cũng yêu hip hop Và yêu cái cộng đồng ở trong này Nên mình quyết tâm là thôi mình có bao nhiêu tiền Mình bỏ hết ra mình làm đi Thế bên cạnh đấy thì mình phải tìm những cái cách Để làm sao để có được cái tiền Để có thể làm được cái giải đấu Thì lúc đấy anh mới suy nghĩ rằng là Anh biết về thiết kế, anh biết vẽ Thì nên là anh bắt đầu Anh sẽ làm một số cái sản phẩm áo thun uh, hip hop và anh bán tại cái sự kiện đấy Nhằm lúc đấy chỉ suy nghĩ là mọi người mua ủng hộ Thì ít nhất là mình sẽ có tiền để gỡ gạc lại cho cái cái sự kiện đó Thì cũng rất là may mắn thì là cái giải đấu nó diễn ra rất là thành công Mọi người rất ủng hộ Và không chỉ ủng hộ về giải đấu mà mọi người còn ủng hộ cả những cái sản phẩm áo thun đó Thế là sau cái giải đấu đó thì anh bắt đầu anh mới suy nghĩ rằng là Mình đã có một cái cộng đồng khá là lớn mạnh Vậy tại sao mình không làm những cái sản phẩm để phục vụ cho chính cái cộng đồng đó cái thương hiệu của anh nó không đơn thuần là một cái đương hiệu thời trang thuần túy mà mà Puss nó là một cái thương hiệu mang một cái nền văn hóa nó được đại diện cho một cái nền văn hóa của anh và cộng đồng của anh và nó bởi vì nó sinh ra từ đấy nó sinh ra từ đấy nên là bản thân cá nhân anh và thương hiệu nó phải có trách nhiệm với cái cộng đồng đấy và nó phải tạo ra được những cái giá trị tích cực đối với xã hội đấy là lý do tại sao mà khi anh làm là anh sẽ duy trì cái lợi nhuận để mục đích là gì mục đích khi mà có lợi nhuận thì đương nhiên là mình sẽ phải để duy trì và phát triển cái thương hiệu đó và bên cạnh đó thì cái lợi nhuận còn lại thì anh sẽ dùng để hỗ trợ là ngược lại cho cái cộng đồng bằng cái cách hiện tại đó là từ xưa đến rồi ngày xưa thì bọn anh sẽ làm những cái giải đấu những cái workshop hoặc mời những cái, cái người giỏi ở nước ngoài về để chia sẻ và đến bây giờ thì bọn anh lại đi theo những cái hướng là hỗ trợ ngược lại cho các giải đấu ví dụ như các bạn trẻ các bạn muốn tổ chức cái giải đấu thì bọn anh sẽ hỗ trợ sản phẩm hỗ trợ tiền để các bạn tổ chức giải đấu đấy hoặc hỗ trợ những cái tài năng trẻ các bạn ấy giỏi trong một cái lĩnh vực nào về nghệ thuật đường phố thì bọn anh cũng sẽ tài trợ về sản phẩm tài trợ về chi phí hoặc là hỗ trợ đặc biệt đối với những cái bạn mà muốn đi tham gia nước ngoài để thể hiện chứng tỏ được cái hip hop việt nam mình thì là bọn anh sẽ đứng ra tài trợ thì ngoài ra bên cạnh đấy thì bọn anh sẽ đóng góp cái vào những cái quỹ liên quan đến uh, môi trường hoặc là từ thiện đấy là lý do tại sao mà cái thương hiệu uh, Peace United uh, Street Warrior bắt đầu thành lập và trở thành một cái thương hiệu uh, thời trang uh, bên cạnh cái hiệp hội Peace United
0: như vậy là từ một cuộc thi uh, thành một cái thương hiệu riêng và có cái dấu ấn Peace United trong đó Street Warriors chiến binh đường phố <cười> là một người uh, thiên hướng nghệ thuật như anh hoạt động nghệ thuật rất lâu thì chuyển sang làm kinh doanh với cái sự nghệ thuật thì thường là bay bổng, thường là phá cách, thường là sáng tạo, nó hơi bay bay một chút. Chỉ dạy, Còn kinh dạy doanh dạy. thì nó sẽ phải thực tế một chút cơm áo gạo tiền về mặt lợi nhuận, về mặt doanh thu, về mặt tồn tại cho cái cơ sở kinh cho cái việc kinh doanh của mình. thì với một người thiên hướng nghệ thuật sang làm kinh doanh thì anh đã phải gặp phải những cái cái thử thách như thế nào mà mình phải thích nghi hoặc là mình phải thay đổi hoặc là mình buộc phải Điều chỉnh mình một chút bởi vì không thể nào làm chỉ làm kinh doanh với một cái
1: cái phong cách của người làm nghệ thuật được Đấy là cái khó của người làm nghệ thuật Khi họ quá tập trung và khi họ quá đi sâu vào cái nghệ thuật cá nhân của mình Thì đôi khi đến với đại chúng nó sẽ sẽ khó hơn Và đối với thương hiệu của anh thì nó cũng đã từng có những lúc bị như vậy Khi mà anh quá tập trung vào thị trường ngách là chỉ thiết kế những cái gì nó mang đậm màu của hop thì vào đường phố thì lúc đấy những cái người mà khi họ chưa hiểu về văn hóa Hip Hop hay đường phố Thì họ sẽ cảm thấy cái đấy nó không không tiếp cận được với họ Và không gần gũi với họ Và chẳng có lý do gì để họ mua cái sản phẩm đấy hết cả Lúc đấy mình sẽ phải giảm cái tôi của mình xuống một chút Để làm sao mình cân bằng được cái việc thiết kế Làm sao vẫn giữ được cái chất, cái bản chất của thương hiệu mình Nhưng lại vẫn có thể tạo được một sự đồng cảm nào đấy Với cái người đại chúng và khiến cho họ yêu cái sản phẩm của mình Đấy là cái vấn đề anh có thể giải quyết được thế nhưng đương nhiên để về quản lý kinh doanh thì không, <cười> tại vì thực tế là cũng mình cũng không phải là ở trong cái ngành đó, mặc dù nói thật là trước đây thì khi mà à, câu chuyện vui là khi mà hồi anh học lớp 12 xong thì là gia đình anh thì không muốn anh đi theo nghệ thuật mà lại muốn anh đi làm à, à, kinh doanh, thế nên là hồi đấy cũng chiều gia đình lắm nên là cũng quyết định đi học mà làm đi sao vào trường đại học quản trị kinh doanh, thế nhưng mà học được một năm thì thấy là không không phải mình rồi Thế là anh lại quyết định uh, bỏ ngang cái trường quản trị kinh doanh để thi sang trường nghệ thuật Hà Nội là, chính là trường nghệ mỹ thuật. Thực tế là trong một năm học đấy của anh á, thực tế là cũng may mắn anh cũng học được một số về những cái định nghĩa về kinh doanh để mình hiểu hơn và mình hiểu được là ok khi mình làm nghệ thuật thì khi mình chuyển đổi sang kinh doanh mình bắt buộc mình phải chấp nhận những cái việc như thế nào. Và đấy cũng là lý do tại sao mà khi đến bây giờ thương hiệu của anh thì anh vẫn phải cần có những người cố vấn về kinh doanh cho anh và những người quản lý kinh doanh cho anh chứ còn để anh thì chắc là không được (cười)
0: khi mà một cái nghệ sĩ hip hop như anh việt và khi mình khởi nghiệp một cái hãng thời trang thì chắc chắn là em sẽ nghĩ ngay là cái đối tượng của cái hãng thời trang này những cái sản phẩm này chắc chắn là cộng đồng hip hop một cộng đồng tương đối là còn hẹp thời gian đầu là mình sẽ như vậy và sau này em thấy là không chỉ cộng đồng hip hop mà cả một cộng đồng lớn hơn cũng
1: để ý đến cái thương hiệu thời trang này vậy thì cái chủ đích ban đầu của mình là gì cái đối tượng mình nhắm tới là ai? Thực tế đúng như 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 Quốc Khánh nói Khi mà mình làm bắt đầu mình Thành lập cái thương hiệu Thì mình cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng là à, Mình sẽ làm lại sản phẩm Và bán cho chính cộng đồng của mình Thế nhưng mà sau đấy Vài năm làm việc với cộng đồng Thì mình bắt đầu mình mới nhận thấy rằng là Cộng đồng của mình nó vẫn là một cái cộng đồng rất nhỏ Nếu mà nói về kinh doanh Bởi vì rằng là cái thời điểm đấy Thì tất cả những cái bạn cộng đồng hip hop Thời điểm đó thì chủ yếu là cấp 2, cấp 3 Mà các bạn đang trong giai đoạn đi học và chưa để chưa để kiếm tiền được. Mà khi họ chưa kiếm được nguồn thu nhập như vậy thì rất khó để họ có thể mua sắm. Bởi vì thực ra tiền lúc đấy có thì là họ sẽ dành vào cái việc đào tạo kỹ năng của họ. Nên là cái việc mua sắm họ sẽ để sau. Chính vì vậy rằng là cái 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 thị trường nó đã ngách rồi, thì mà cái thị trường mua sản phẩm của mình lại lại còn ít hơn và hẹp hơn. Thì thực ra là lúc đấy thời điểm đấy là mình cũng bị lao đao rất là nhiều và phải tìm cách rằng là vậy bây, bây giờ làm sao để cân bằng được giữa cái giá trị nghệ thuật của đường phố và làm sao để mình phát triển được cái lợi nhuận nó có nhiều hơn để mình có thể duy trì và phát triển được cái thương hiệu tại vì nếu như mình không duy trì và phát triển thương hiệu thì làm sao mình có nguồn kinh phí để mình có thể tổ chức được những cái giải hoặc là mình có thể làm được những cái gì khác cho cộng đồng của mình thế nên là lúc đấy em bắt đầu thay đổi và bắt đầu đa dạng hóa cái sản phẩm của mình nhiều hơn thiết kế những cái mẫu mã mà nó làm sao để cân bằng tức là nó không bị phá đi cái bản chất đường phố của mình phá đi những cái tính năng những cái gì mà mình đến từ hip hop nhưng mình lại làm sao cho nó cân bằng và nó cảm thấy nó phù hợp cho với những cái người nhiều khi họ chỉ là những người họ một chút yêu thích hip hop thôi hoặc họ thích cái nền văn hóa đấy thì đâu mình sẽ đi từng 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 bước một đầu tiên mình sẽ tìm những người yêu thích trước có thể họ không trong nền văn hóa mình nhưng họ yêu thích cái nền văn hóa đó để mình tìm những cái sản phẩm phù hợp với họ sau đó mình sẽ phù tìm đến những cái sản phẩm mà nó rộng hơn một chút xíu nữa đó là những cái sản phẩm mà nó phù hợp với những cái người yêu thích về đường phố à, nó mang tính chất nó gọi là bây giờ người ta gọi là đấy là những cái sản phẩm streetwear ừ. để ai cũng có thể mặc được ở ngoài đường yeah. thì uh, phải có mình phải mở rộng cái thị trường khách hàng như vậy thì bắt đầu mình mới có thể có một cái lợi nhuận để có thể duy trì được và phát triển được cái thương hiệu của mình
0: tức là bài học ở đây là một cái sản phẩm nó quá ngắt quá hẹp nhưng nó có thể khiến cho cái việc kinh doanh mình bị ảnh hưởng Cho đó khiến mình phải ra quyết định là mở rộng cái tập khách hàng của mình Đúng như anh vừa nói là làm sao giữ cân bằng giữa cái giá trị nghệ thuật Tức là vẫn là cái tinh thần của streetwear, của hip hop Nhưng phải đại chúng hơn, tức là Được. nhiều người biết đến hơn Em muốn hỏi anh một chút về cái đối tượng chất của mình Đối tượng ừ. gọi là giữ cái bản sắc nghệ thuật đường phố đó Thì vẫn là một đối tượng rất là hẹp Được. Tuy nhiên mình vẫn phục vụ đối tượng đó Chính Vẫn xác. có một cái nhóm đó Thì cái nhóm này chắc là rất là khó tính bởi vì là cái nhóm mà họ họ đam mê hip hop, họ hiểu về nghệ thuật đường phố và chắc chắn là họ sẽ đòi hỏi và yêu cầu và trông đợi rất nhiều từ những sản phẩm về quần áo, về phụ kiện. Khi bắt tay vào làm kinh doanh ban đầu thì anh biểu diễn, anh tham gia nghệ thuật, nó là một chuyện rồi. Nhưng khi làm kinh doanh, mang sản phẩm đi bán cho cái nhóm đối tượng đó, đó, thì cụ thể là mình hiểu làm sao để hiểu họ. Đây là không chỉ là từ những cái kinh nghiệm của mình, nhưng mà khi để Biến nó thành những sản phẩm có thể bán được Thì lúc đó anh đã phải gặp những cái vấn đề gì
1: Trong việc hiểu cái khách hàng ngắt của mình Một phần là may mắn Bởi vì anh ở trong cái văn hóa đó Và trước khi mà anh thành lập cái thương hiệu đấy Thì anh đã có một cái quá trình dài Để tiếp xúc, để làm việc với cả các bạn trẻ Liên quan đến hip hop Nên là thực tế là anh hiểu được Cái tâm lý của các bạn ý Và mình cũng lấy từ cái kinh nghiệm Trải nghiệm của chính bản thân mình Khi mà mình thích một cái gì đấy đối với hip hop thì bởi vì những người mà đã yêu hip hop thì chắc chắn là họ cũng sẽ yêu thời trang hip hop và họ muốn chứng tỏ bản thân mình bằng cái cách họ mặc cái đồ hip hop đó để cho mọi người nhận diện được là tôi ở trong nền văn hóa đó thì khi mình nhìn nhận ra được việc đấy thì mình thấy nó đơn giản lắm tại vì hip hop thì mặc dù nó rất là một cái nền văn hóa tự do thế nhưng mà nó rất là thật chính vì vậy khi mà khi làm những cái sản phẩm mà dành cho các bạn mà hip hop thì mình cứ làm những cái gì mà nó thật nhất gần gũi nhất và nó đồng cảm với các bạn ấy nhất bằng những cái cuộc sống xung quanh của chính cái hip hop đấy thì tự nhiên họ sẽ cảm thấy rằng là cái này là dành cho tôi cái này là chính là tôi đây rồi yeah. nên là đối với anh làm cho dân hip hop dễ hơn <cười> vì mình ở trong đó <cười> đúng mình ở trong đó thì đấy yeah. là cái may mắn may mắn của anh yeah. Yeah.
0: chắc chắn là về lĩnh vực thời trang thì cái thiết thể hiếu của người dùng cũng thay đổi và đòi hỏi liên tục Tôi muốn hỏi về cái ý là gọi là product innovation tức là đổi mới sáng tạo trong cái sản phẩm của mình bởi vì anh Việt thì phụ trách cái phần liên quan tới cái phần sáng tạo của sản phẩm của mình. Trong 14 năm qua và chắc chắn là sẽ còn nhiều năm tới nữa thì cái việc mà mình đổi mới cách tân sản phẩm đối với anh thì đặc biệt là sản phẩm trong nghệ thuật đường phố nữa thì cái cái thử
1: thách lớn nhất, cái khó lớn nhất của cái chuyện mà mình đổi mới sản phẩm là gì? Thực ra nó cũng là một cái chăn trở anh nghĩ là với rất là nhiều những cái local brand bây giờ là làm sao để luôn tạo ra những cái sản phẩm mới nhưng mà cái này nó còn tùy thuộc vào định hướng của từng cái thương hiệu ví dụ như là thương hiệu của mình thì đương nhiên mình sẽ phải rất nhanh nhạy trong cái việc sản xuất ra những cái sản phẩm mới liên tục để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng thì đấy là định hướng kinh doanh của tùy từng bên nhưng mà đối với những cái thương hiệu mà họ xác định là xây dựng theo giá trị bền vững và tạo ra những cái sản phẩm đặc biệt và khác biệt thì họ sẽ không cần cái việc đấy lắm mà họ sẽ tập trung vào cái việc là làm sao để cải tiến cái sản phẩm của mình và nâng cao cái chất lượng dịch vụ nhiều hơn bản thân ví dụ như là của thương hiệu của bên anh đi ví dụ khi một cái sản phẩm của anh được đưa lên chào bán ở trên shop hoặc là trên mạng việc đấy đồng nghĩa là cái sản phẩm đấy đã được bên anh chuẩn bị thiết kế và sản xuất trước đấy 6 tháng hoặc có những sản phẩm cần cả một năm nếu mà mình làm theo kiểu đấy mà mình chạy theo xu hướng là mình <cười> xong rồi không nói không nổi đó <cười> còn đương nhiên là đối với anh là một người làm nghệ thuật thì làm sao để sáng tạo ra được những cái mới thì nó có một cái vấn đề mà anh nghĩ rất là đơn giản tất cả mọi cái khi mà anh tư duy uh, trong ngành nghệ thuật đó, thì mọi thứ nó đều đã có sẵn rồi thực ra đã có nền tảng nếu như mình vững nền tảng và mình luôn trau dồi những cái kiến thức thì mình sẽ luôn tạo ra được cái mới bởi vì những cái mà hiện tại mà mình làm mới ra ở hiện tại và tương lai ấy, Thực tế là nó đã được trao rồi ở ừ. trong cái quá khứ của mình ừ. Nên là mình cứ tiếp tục mình đào bới nó Mình tìm kiếm nó để mình tìm ra những cái mới phát triển từ chính những cái cái nền tảng gốc của mình Cụ thể ở đây, anh, cái cải tiến và cái đổi mới của đó Những sản phẩm của mình đó, thì mình cải tiến và đổi mới cái gì? Thiết kế nó luôn là một cái mình cần phải cải tiến Tại vì uh, khi đã vào đến thời trang thì, thì Phong cách nó cũng thay đổi hàng ngày Mặc dù là mình cũng hiểu rằng là, là thời trang nó là xoay vòng đúng Nhưng mà nó vẫn phải thay đổi Nó vẫn phải thay đổi liên tục Để nó nói gì nó vẫn phải phù hợp với thị hiếu Phù hợp với chính con người của Việt Nam mình nữa Thì đấy là cái khâu mà mình luôn luôn phải cải tiến Làm sao để phù hợp với nhiều tệp khách hàng hơn Có khi nào mà anh cảm thấy là mình bị ý tưởng không? Chứ. Là mình, đấy, thì chứ. thường ừ. thường những lúc như vậy thì cái nguồn cảm hứng mình sẽ lấy từ đâu? Thực tế là nguồn cảm hứng của anh thì nó anh nghĩ là cũng giống như rất là nhiều người nghệ sĩ khác. Nó sẽ ở ngay xung quanh mình, rất là gần với mình. Nó ở ở mọi nơi mọi lúc. Đôi khi mình có thể mình cứ nghĩ là mình sẽ phải đi tìm xa, mình phải tìm những cái gì đấy rất là bay bổng để mình có thể tạo ra được một cái đấy. Nhưng đôi khi một cuộc nói chuyện với một người bạn, một người khác ngành nghề, giống như anh với em ngồi đây, có thể sau ngày hôm nay anh sẽ lại tìm ra một ý tưởng mới. Nếu như thực sự chúng ta nói chuyện, chúng ta chia sẻ những quan điểm khác nhau Và mình nhìn nhận nó theo một cái nhiều góc độ khác Thì mình có thể tìm ra Hay bản thân nhiều khi mình xem một bộ phim Hoặc là khi anh ngồi xem phim hoạt hình với cả con anh Có thể những cái bộ phim đấy, những cái hình ảnh ở trên cái phim đấy Nó cũng tạo ra một cái nguồn cảm hứng cho mình Thì cái vấn đề là mình có một cái mắt nhìn quan sát rộng hơn và mở hơn Và đừng bị quá nặng nề vào cái việc mình phải làm một cái gì để quá to tát yeah.
0: Một cái vấn đề của local brand của những thương hiệu nội địa đó là cái vấn đề liên quan tới sản xuất sản phẩm. Mình muốn hỏi thêm anh Việt Max ở cái chỗ là hiện nay cái 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 việc sản xuất và cái việc mà mình tại vì đã là thương hiệu nội địa thì anh phải sản xuất từ đầu đến cuối đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ phải tìm đối tác sản xuất thì đó có phải đang là cái nút thắt của cái ngành này hay không?
1: đúng là như vậy. Tại vì khi mà chúng ta đã khẳng định chúng ta là local brand thì việc đấy đồng nghĩa với việc chúng ta là một cái thương hiệu Việt, chúng ta được thiết kế, được sản xuất bởi người Việt và phục vụ cho người Việt. Đây là nếu mà những cái doanh nghiệp lớn anh không nói nhưng mà đối với những cái doanh nghiệp mà tương đồng với như của của bên anh đi, thì đặc biệt là đối với những cái bạn mà bắt đầu khởi nghiệp thì cái vấn đề mà tìm những đối tác để sản xuất cùng mình, để làm việc cùng mình là một vấn đề rất là là khó bởi vì sao bởi vì rằng là thường khi mà họ bắt đầu mới khởi nghiệp thì đồng nghĩa với việc là đơn hàng sẽ nhỏ. Mà đơn hàng nhỏ thì chúng ta rất khó có thể tìm được những cái nhà máy lớn với những cái máy móc tân tiến và con người đủ để có thể sản xuất ra được những cái sản phẩm chất lượng. Thì tại vì nếu mà đã là em làm được như vậy thì nếu mà em vẫn tiếp tục em làm như vậy thì cái giá thành nó lại rất là cao. Khi giá thành sản xuất cao thì đồng nghĩa việc em sẽ phải bán cái sản phẩm thì rất cao thì em mới có thể thu hồi được tất cả mọi thứ Cái việc đấy nó sẽ dẫn đến nhiều khi rằng là sản phẩm có thể rất chất lượng ngang tầm với cả các bạn quốc tế nhưng giá thành sẽ phải cao tương đồng như vậy luôn thì nó sẽ dẫn đến một cái sự so sánh giữa sản phẩm nước ngoài và sản phẩm nội địa Tại sao tôi phải mua một sản phẩm nội địa mà mắc giá hơn. như vậy mà mắc, yeah. mắc hơn hoặc bằng một cái sản phẩm quốc tế lâu đời Thì đấy là một cái cũng là một cái vấn đề rất lớn đối với các bạn khi khởi nghiệp còn đối với những các bạn khác thì cũng có thể các bạn sẽ tìm một cái khi họ không làm được những cái xưởng lớn hoặc những cái xưởng lớn họ không nhận những cái đơn hàng nhỏ thì các bạn sẽ phải tìm những cái xưởng nhỏ hơn và khi làm những xưởng nhỏ hơn thì lại bị một cái vấn đề đó là mình không an toàn trong cái chất lượng của mình rủi ro cao hơn không đồng nhất chất lượng đúng tại vì anh đã từng bị hai anh lô đã hàng từng khác bị nhậu hai lô hàng thì hai cái áo mở lên khi là mặc cùng một design nhưng mà cuối cùng nó lại là khác nhau đó thế thế nên là nó cũng có rất là nhiều những cái vấn đề khúc mắc mà anh nghĩ là phải phải trải dần (cười) phải trải dần thực tế là phải trải dần thì bắt đầu mình mới có thể học được và mình có thể tìm được những đối tác mà mình cảm thấy tin tưởng và có thể làm việc được cùng với mình và cái kinh nghiệm đấy nó sẽ rất khó bây giờ mình có nói ra thì thì nó cũng không giải quyết được cái gì hết cả <cười> bởi vì ngày xưa anh cũng nghe rất nhiều nhưng mà đến khi mà mình làm rồi mình bị rồi mình bắt đầu mình bị đập lên đập xuống rồi thì đâu mình mới mới có thể khôn lên được và mình mới tìm ra được những cái hướng giải quyết cho chính cái thương hiệu của mình bởi vì mỗi một thương hiệu thì họ lại có một cái định hướng khác nhau cái khó đây là mình sẽ tìm
0: kiếm những đối tác hợp với mình nó nó, nó sẽ không có quá nhiều sự lựa chọn đúng không ạ tới mình sẽ phải tìm nó hơi mất thời gian một chút thôi nhưng mà cái cách duy nhất để cho một thương hiệu nội địa có thể giải quyết bài toán này là bắt buộc phải tìm kiếm kỹ những cái đối tác uh, đi
1: đồng hành cùng với mình đối tác về gia công. Đúng ừ, chính xác bởi vì rằng là, là mình không thể nào mình có thể uh, mở ra một cái xưởng hay một cái nhà máy tại vì cái việc đấy nó rất là mất chi phí và nó sẽ không thể tạo ra được cái việc rằng là một cái xưởng đấy em có thể sản xuất được tất cả các món đồ ở trong cái cửa hàng của của mình. Bản thân như bên bên anh là một cái ví dụ điển hình ví dụ anh sản xuất quần áo áo thun hay là những cái áo về vải thun thì anh sẽ sản xuất ở một cái nhà máy nhưng khi anh quay sang anh sản xuất mũ thì anh lại phải tìm một cái nhà máy khác xong anh sản xuất túi bao lâu anh lại phải tìm một nhà máy khác rồi khi mà anh tìm phụ, làm một cái phụ kiện thì anh lại phải tìm một cái nhà máy khác thì thành ra rằng là việc tốt nhất ở thời điểm mà khi doanh nghiệp mình còn còn rất là nhỏ và bắt đầu phát triển thì là mình sẽ tìm những cái đối tác uy tín mà có thể làm việc với mình tốt được thì đấy là cái cách anh nghĩ là xử lý tốt nhất hiện tại
0: cái sự lựa chọn của khách hàng với sản phẩm thời trang nghệ thuật đường phố ở đây theo quan sát của anh với người Việt Nam đó thì họ đang nhìn vào những yếu tố nào là quan trọng nhất ví dụ như đây là giá cả ừ. uh, chức năng uh, cái cái hồn riêng cái, cái thiết kế thì ừ. ở đây với người tiêu dùng Việt Nam thì anh đang nhận thấy họ đang ưu
1: tiên như thế nào trong cái việc lựa chọn của mình cái thương hiệu của anh nói là thị trường ngách nghe thì tưởng là thị trường ngách nhưng thực tế là đối tượng khách hàng của anh rất là đa dạng Khách hàng của anh sẽ có từ những cái bạn nhỏ 6-7 tuổi Cho đến các bạn thanh thiếu niên Rồi và cho đến kể cả những người hơn 40 tuổi Vẫn đến bên anh để mua hàng Mỗi một độ tuổi họ có một góc nhìn về sản phẩm khác nhau Ví dụ như là đội tuổi về trẻ con là thanh thiếu niên đi yeah. Thì họ sẽ quan tâm đến cái bề ngoài nhiều hơn Quan tâm đến cái hình của trên cái áo Anh ừ. ví dụ một cái áo thun bình thường thôi hình, Cái hình, cái yeah. chữ đấy nói cái gì nó có vẫn... Liên quan đến bạn ấy không okay. Hoặc là cái thông điệp đấy có, có giống bạn ấy không Thì bạn sẽ mua Mà bạn không quan tâm đến việc chất lượng cái áo đấy như thế nào Hoặc ừ, kiểu dáng áo đấy như thế nào như thế. Rồi. Nhưng đối với những người họ lớn hơn một chút xíu Thì họ lại không quan tâm đến cái hình Mà cái mà họ đến đầu tiên là họ sẽ sờ Xem cái chất vải nó như thế nào Họ xem đường bay mũi chỉ của cái vải nó như thế nào Khi mà làm đến cái thời điểm mà Khi anh tiếp xúc được với nhiều khách hàng khác nhau như vậy Thì anh thấy rằng là Có nghĩa mình phải làm tốt tất cả mọi thứ Thì mình mới đáp ứng tất cả các khách hàng Đấy, không chỉ mỗi design đẹp mà form dáng cũng phải đẹp Chất liệu vải cũng phải tốt Đấy là cái mà anh học được Khi mà anh có nhiều khách hàng đến
0: dạ. Cái thị trường của thời trang đường phố Anh 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 đánh giá thế nào về cái, cái, cái sự tăng trưởng của thị trường này Ở Việt Nam trong thời gian
1: vừa qua? Anh cảm thấy rất là là là, là mừng đó. Rất là mừng Bởi vì cái thời điểm mà Khi mà anh thành lập Cái thương hiệu của anh Cách đây 14 năm Thì lúc đấy cái cảm giác mình khá là lẻ loi Và, và rất là buồn Bởi vì lúc đấy Gần như là chỉ có một mình mình đứng ở trong một cái gọi là cái chiến trường đi Một cái chiến trường về kinh doanh mà mình phải cạnh tranh với tất cả những cái thương hiệu Là liên quan đến shop mà nhập khẩu từ bên Thái Lan và Trung Quốc về Chứ không phải là những cái local brand cùng với mình Đến những năm gần về đây thì anh thấy rằng là cái những cái local brand họ bắt đầu phát triển rất tốt Và có rất là nhiều những cái thương hiệu cực kỳ tốt luôn Và các bạn trẻ làm bây giờ làm rất rất là hay Thì anh cảm thấy mừng thì vì đấy là một cái tín hiệu rất là vui cho cái ngành công nghiệp thời trang của Việt Nam mình anh đánh giá rằng là với cái sự tăng trưởng này cùng với cái sự uh, nhiệt huyết cũng như là các bạn trẻ bây giờ rất là giỏi. Và các bạn thì không chỉ dừng lại ở cái việc uh, làm ra một cái sản phẩm mà các bạn ấy còn biết cách tiếp thị nó, các bạn biết cách sử dụng những cái uh, uh, nguồn lực ở xung quanh để yeah. phát triển cái thương hiệu của mình. Và đấy là điều anh anh cảm thấy rất là vui và anh hy vọng là nó sẽ là một cái ngành uh, công nghiệp thời trang đường phố mới cho Việt Nam mình trong thời gian sắp tới.
0: tức là cái nhu cầu về sản phẩm thời trang đường phố là vẫn vẫn tăng
1: trưởng. Anh thấy tăng trưởng rất tăng, yeah. tăng trưởng. đấy là lý do tại sao em thấy là càng ngày có rất là nhiều những cái hãng thời trang ở nước ngoài họ về đến Việt Nam mình. Yeah. nếu mà không tăng trưởng anh nghĩ là họ sẽ không về. Vâng. Đấy, tại vì Việt Nam mình em cũng biết đây vì Việt Nam mình là một đất nước thực sự là đang phát triển và rất tiềm năng với gần 100 triệu dân. Ừ. Nên là thực ra là Việt Nam mình là một đất nước tiềm năng về tất cả mọi thứ luôn.
0: Như nói là local brand, tức là thương hiệu nội địa đang phải cạnh tranh với những cái thương hiệu nhập khẩu. Thì ở đây nó có định hình rõ ràng những cái tay chơi lớn hay là những cái đối thủ lớn hay
1: là hiện nay thị trường vẫn còn đang nhỏ lẻ và phung mạnh. Đối với anh thì các local brand Việt Nam mình mặc dù bây giờ rất mạnh. Thế nhưng mà để mà thực sự bùng nổ thì mình vẫn chưa, mình vẫn đang ở giai đoạn đầu thôi. Tại vì mình cũng phải so sánh với nền văn văn hóa Mà về thời trang, đường phố của nước ngoài Họ đã tồn tại trước mình rất là lâu rồi Và Việt Nam mình đi sau Nên đương nhiên là đi sau thì mình cũng sẽ có cái lợi Và cũng sẽ có những cái mình cần phải để ý Thì anh thấy rằng là mình cần phải làm nhiều thứ hơn Và mình cần phải bắt đầu Thực ra bây giờ giống như mình đang học Mình đang học nhiều hơn Và cái việc mà các hãng về Thực ra anh nghĩ là nó cũng là một cái tốt mặc dù nó là cạnh tranh nhưng thực sự nó lại là một cái tốt hơn để cho chúng ta cảm thấy phải nỗ lực hơn chúng ta phải làm tốt hơn cái sản phẩm của mình để cùng với một cái 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 giá thành như vậy người ta sẽ tại vì bây giờ người dân cũng háo họ rất là thông minh cùng một cái giá thành họ có thể so sánh từ hãng này với hãng kia hàng, hàng nội địa với hàng ngoại địa sẽ như thế nào thì tức, tức tức họ sẽ biết ngay là sản phẩm của mình tốt hay không thì điều đó sẽ làm cho chính những cái người mà local brand bây giờ các bạn sẽ phải làm sản phẩm của mình tốt hơn và chất lượng hơn để được. có thể cạnh tranh với được cả những cái sản phẩm của nước ngoài
0: Hiện tại sau 14 năm thì cái thử thách lớn nhất của anh hiện
1: tại thời điểm này là gì? Anh nghĩ nó vẫn luôn đi với anh đó là bởi vì anh là một người thiên hướng về nghệ thuật nên là cái việc cân bằng giữa sáng tạo nghệ thuật và lợi nhuận luôn là một vấn đề khó khăn đối với anh bởi vì nếu như mà anh làm một cái gì đấy nó quá chất, quá ngách thì thực sự là cái sản phẩm khi mà nó đưa ra đến với đại chúng nó rất khó tiếp cận Và mình phải làm sao mình cân bằng được hai cái yếu tố đó Bởi vì nếu mình không thực hiện được cái việc đấy Thì việc đấy nó sẽ dẫn đến việc doanh thu của của thương hiệu của mình sẽ không thể duy trì được Mà nếu mà không duy trì được thì đồng nghĩa việc anh sẽ không có lợi nhuận Để làm được tất cả mọi thứ khác cho cộng đồng Hoặc yeah. cho chính cái thương hiệu của mình yeah. Yeah. Đúng là bài toán khó yeah. Nhưng một bên là giá trị nghệ thuật
0: những cái nhất thì lại không có nhiều người mua À, một bên là bài toán kinh doanh
1: yeah. anh, anh sẽ có cách gì để giải bài toán đó với anh cá nhân Cá nhân của anh thì từ xưa đến nay Anh vẫn luôn luôn uh, cái tiêu chí Cái tiêu chí mà mà gọi là mũi tàu của, của bên anh Đó là tạo nên cái sự uy tín và chất lượng sản phẩm luôn đặt lên hàng đầu Thay vì những cái việc mà bây giờ rất nhiều các thương hiệu Không phải chỉ mỗi Việt Nam mà kể cả quốc tế Họ dùng những cái gọi là truyền thông thổi phồng à. Để nâng cao cái sản phẩm của mình và giá thành của sản phẩm của mình thì thực ra nó là một cái xu hướng thôi, nó là một cái xu hướng thôi. Thế nhưng mà đối với anh thì xu hướng đấy chắc chắn nó sẽ không thể bền vững được. Khi mà khách hàng họ mua một cái sản phẩm với một cái chi phí như thế, nếu như mà cái sản phẩm đấy không đủ tốt. Đấy là lý do tại sao mà bên anh luôn luôn làm những việc như vậy và bản chất bên anh từ cộng đồng thì có nghĩa là bọn anh phải tìm cách làm sao để phát triển cái cộng đồng đấy nó lớn và mạnh hơn. Bởi vì khi mình phát triển cái cộng đồng của chính bản thân mình lớn và mạnh hơn thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ có nhiều người biết đến mình hơn và tìm đến mình hơn cũng như là mặc đồ mình hơn và, và quảng bá sản phẩm cho mình nhiều hơn yeah. Yeah. Cho nên em thấy anh cũng thường xuyên tài trợ cái cuộc thi yeah. hip hop này
0: kia là một cách để mình xây thì dựng xác, phát triển cộng đồng rồi. Hôm nay thì cái cuộc nói chuyện của mình có một cái thông điệp đó là I rise, we rise tức là một cá nhân phát triển, trỗi dậy, phát triển lên ảnh hưởng tới cộng đồng xung quanh và tất cả chúng ta cùng phát triển với những gì anh đang làm 14 năm qua với thương hiệu thời trang Và gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật Khi mà nghe tới cái chữ I rise, we rise Một người cùng lên, tất cả cùng lên
1: ừ. Cái điều gì động lại trong anh? Từ đó thì nó lại uh, Nó lại làm anh liên tưởng đến một cái cụm từ Trong hip hop mà người ta hay dùng à. Đó là each one teach one À, là như thế uh, nào nhỉ? Thì nó giống như việc <cười> là Khi mình có được một cái này rồi Hãy đừng giữ cho mình Mà mình hãy dạy cho thêm một người khác đi nó nó giống như việc truyền lại cái kinh nghiệm truyền lại cái kỹ năng hoặc là mình làm ấy, tại vì khi mình làm như vậy thì cái cộng đồng mình nó mới mạnh lên được. còn nếu như mình chỉ giỏi cho một cá nhân mình thì mình đâu có giúp cho cộng đồng mình giỏi đâu. thế nên là là cái quan điểm nghệ thuật của anh từ xưa đến giờ là khi anh làm xong anh luôn luôn mong muốn chia sẻ những cái gì mà mình biết, những cái gì mình có thể hỗ trợ được cho những cái người đi tiếp theo những cái thế hệ sau để họ có thể làm giỏi hơn mình và đấy là cũng là cái định hướng cho chính bản thân anh mà cũng chính cho cái thương hiệu của anh là làm cái gì cũng vậy luôn luôn hướng đến cái thế hệ đi sau và làm sao để cho phát triển hơn mình như lúc này anh có nói là ngoài cái công việc kinh doanh ra thì mình cũng thường
0: xuyên tham gia vào những cái hoạt động cộng đồng để giúp cho cái cộng đồng của mình phát triển hơn cộng đồng những người đam mê hip hop nghệ thuật đường phố không biết là hiện tại anh có đang gọi là tham gia cụ thể vào dự án gì có thể tiết lộ chia sẻ chút xíu
1: được không <cười> hiện tại bây giờ thì là hiện tại thì anh đang đồng hành làm ban giám khảo và cố vấn cho một cuộc thi có tên là The Rise, là một cuộc thi về thiết kế thời trang dành cho các bạn trẻ và anh hy vọng rằng đây sẽ sau khi cuộc thi kết thúc thì anh sẽ tìm được một cái những cái bạn trẻ mà có tài năng để từ đó mình có thể tiếp tục mà chia sẻ nhiều hơn về kinh nghiệm cho các bạn, cố vấn cho các bạn cũng như là biết đâu anh có thể có mời được các bạn về hợp tác đối với cả thương hiệu của anh. Tuyệt vời, mình tuyển dụng nhân tài luôn. <cười> Và
0: biết đâu có những bạn giống như anh hồi xưa tham gia một cuộc thi xong là có ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh luôn thì Đúng sao? Rồi, yeah. Không biết được. Đây là những cái cơ hội để cộng Đúng. đồng phát triển hơn. Chính xác. Sau 14 năm kinh doanh với thương hiệu Peace United Street Warriors của anh, nếu có thể đúc kết cái quá trình đó ra những cái bài học kinh nghiệm sâu sắc nhất để gọi cho đàn em của mình mà là những cái người nghệ sĩ mà muốn mở một cái kinh doanh một cái một cái thương hiệu thời trang chẳng hạn giống như anh hoặc là một một cái sản phẩm kinh doanh gì đó liên quan tới lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố yeah. thì cái cái những cái bài học kinh doanh mà anh cho là sâu sắc nhất đối với anh mà anh thực sự không thể nào quên trong 14 năm qua thì cái điều gì có thể bật lên trong
1: đầu anh lúc này cái mà cần thiết nhất để mà chúng ta có thể tạo ra được một cái thương hiệu nó mang tính chất lâu dài bền vững cũng như uy tín thì đầu tiên rằng là nếu như mình xác định được và định hướng được cái thương hiệu của mình là nó thuộc một cái nền văn hóa nền văn hóa này có thể bất cứ một nền văn hóa nào thì việc ấy đồng nghĩa việt là em phải thuộc trong nền văn hóa đó để em hiểu nó một cách tốt nhất cái người làm cái sản, người phẩm, làm này. sản phẩm đó tốt yeah. nhất có thể em không phải là một người như vậy nhưng nếu em muốn làm em phải đi sâu vào nó <cười> okay đúng không yeah, Tức là hoàn toàn có thể bắt đầu rồi bắt đầu không không nhất thiết là em phải sẵn sàng ở trong đấy em mới thể ra làm được một cái thương hiệu đấy không phải yeah. nhưng nếu em muốn làm em hãy đi sâu vào nó để em tìm hiểu tại vì sẽ có những lúc mà em sẽ bị cảm thấy bế tắc cũng như là không biết mình sẽ phải đi hướng nào cho nó đúng thì lúc đấy mình phải hiểu được bản chất của nó là gì tại sao mình đến với nó tại sao mình yêu nó và tại sao mình làm làm lên cái thương hiệu đấy thì tự nhiên mình sẽ có được một cái nó gọi là một cái lì cái lì đòn trong tất cả các các, các khó khăn mà mình sẽ trải qua bởi vì nếu không có sự lì đòn đấy mình sẽ không tồn tại được cuối cùng vẫn là cái câu hỏi quay ngược lại câu hỏi đầu tiên tại sao mình làm ra cái thương hiệu đấy đấy là cái cái bài học mà anh anh đã rất nhiều lần anh tính bỏ cái thương hiệu của anh quá nặng miệt <cười> nhiều lúc mệt mỏi lắm yeah. nhiều lúc rất là mệt mỏi thế nhưng mà lúc đấy mình lại ngồi mình nghĩ lại là tại sao mình lại làm nó và tại sao mình vẫn giữ nó đến bây giờ thì cuối cùng nó nó vẫn là cái cái giá trị ban đầu mang đến cho mình khi bắt đầu yeah. cảm ơn uh, anh việt max uh cũng nguyên một ly. Yeah. Xin chúc anh tiếp tục uh,
0: có những cái thành công và những ghi dấu ấn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn rất và cảm chương trình cộng đồng. Yeah. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Vâng và sau đây sẽ là một uh, phần thử thách dành cho khách mời, một cái phần mini game nhỏ nhỏ với các thử thách của anh Viet Max. Với các bạn đang uh, nghe podcast này thì chúng ta có thể truy cập vào YouTube của việc Success để chúng ta theo dõi phần video của phần thử thách này sẽ thú vị hơn rất nhiều xin cảm ơn các bạn à, phần tiếp theo của chương trình tụi em có thu thập một số cái câu hỏi của khán, ừ. khán giả những cái người mà theo dõi uh, chương trình blue venture series cái trang fanpage thì họ có đặt một số câu hỏi liên quan đến uh, khởi nghiệp kinh doanh thì uh, những chương trình ngày hôm nay thì uh, xin được gửi đến anh việt max để mình uh, nhân cơ hội này mình trả lời một vài cái thắc mắc của khán giả ừ. để chúng ta uh, truyền tải những thông điệp và mang lại giá trị cho khán giả một cách trực tiếp hơn đây là ừ. những câu hỏi chúng uh, Banh chương trình cũng đã thu thập được, đây có trên Fanbase à. Và anh có thể chọn câu hỏi
1: để mình trả lời à, Anh thấy có một câu hỏi đầu tiên là của bạn Nguyễn Đạt Em rất tâm huyết với những sản phẩm may mặc được sản xuất tại Việt Nam Nhưng có một buổi tọa đàm nghe được thông tin từ một xác Nói rằng Việt Nam là công xưởng của thế giới Và khi sản xuất thì có rất nhiều chất thải Ảnh hưởng đến môi trường Vậy liệu rằng có cách nào mình vừa sản xuất được hàng nội địa Nhưng vừa có thể làm hạn chế đi ảnh hưởng đến môi trường nhiều nhất không ạ? Anh anh nghĩ đây là một cái câu hỏi rất là, là thú vị Nếu như mà mình nói đến việc mà gọi là ảnh hưởng đến môi trường Thì không chỉ có mỗi thời tra mà có rất là nhiều những cái ngành khác ảnh hưởng đến Cái vấn đề cuối cùng nó là cốt lõi là chúng ta sẽ làm gì để hạn chế nó Thì đối với anh trong ngành thời trang thì bản thân thương hiệu của anh bây giờ cũng vậy thôi Tức là mình cũng phải tìm mọi cách để hạn chế được cái việc đấy Từ những cái việc mình chọn những cái loại vải loại vải nó bây giờ bây giờ trên thị trường có rất nhiều loại vải mà nó được sản xuất từ nhựa à, thì đấy là một cách để mình có thể hạn chế được cái việc đấy và để tái để tái chế hai nữa là mình sẽ hạn chế mình sẽ không bao giờ mình sử dụng những cái túi ni lông hoặc là nếu có sử dụng túi ni lông thì mình sẽ sử dụng cái cái ni lông mà tự phân hủy được thì thực ra bây giờ cũng 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 rất nhiều cũng như anh thấy là có rất nhiều những cái phương tiện để chúng ta có thể hạn chế được cái việc này thế và hai nữa là trong cái quá trình mà mà sản xuất hay là cái quá trình mà mà bán hàng Thì anh nghĩ là cũng đã đến lúc chúng ta cần phải tìm đến những cái biện pháp Mà làm sao để xoay vòng được cái sản phẩm của mình Một cách hiệu quả nhất thay vì vứt đi Thì bản thân bên anh cũng vậy thôi Khi mà làm được thì có một số những cái sản phẩm Mà ví dụ như là bọn anh làm thì những cái sản phẩm bị lỗi Nó không đạt chất lượng á Thì về nguyên tắc thì mình sẽ phải hủy Thế thế nhưng mà hủy đi thì cũng là một hình thức không tốt Thì cái việc đấy thì là bên anh sẽ gom lại và dùng lại để, để làm từ thiện cho những cái người họ cần những cái cái đó thì nó sẽ được xoay chuyển tốt hơn thay vì việc phải hủy những cái sản phẩm đấy đi. Còn nếu mà bảo nói là hạn hạn chế hoàn toàn thì thực sự là sẽ vẫn là một bài toán khó và mình sẽ còn cần rất là nhiều những cái hỗ trợ từ rất là nhiều thứ ở xung quanh. Cảm ơn vì
0: Max. À, chắc mời anh chọn thêm một câu nữa.
1: Cái này liên quan đến giới trẻ anh cũng 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 hay <cười> của bạn Nguyễn Trường. Chào chương trình, em kinh doanh F&B đã được 3 năm, cụ thể là bán đồ chay em gặp vấn đề về chiến lược marketing chương trình có thể cho em lời khuyên về chiến lược quảng bá thức ăn chay đến Genji được không à, <cười> ấy, cái Gen này là có khi là phải 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 cùng 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 Quốc Khánh để đưa ra, ra câu cho bạn ý chứ không phải một mình anh này à, Genji ăn chay ăn chay và Genji nó Gen thì anh nói trước nha xong rồi em sẽ đưa cái quan điểm của em tại vì thực ra là là gia đình anh cũng là một gia đình ăn chay anh chính thức ăn chay thuần cũng được hơn 2 năm nay rồi và cái quá trình chuyển đổi ăn chay của anh cũng bắt đầu từ 7 năm trước anh thấy rằng là cái việc này bây giờ nó bắt đầu phổ biến hơn ngày xưa rất nhiều thì anh nghĩ là không phải chỉ mỗi ở genji đâu mà anh nghĩ là có rất nhiều người cũng đã đã thích cái việc đấy bản thân như bé pit nhà anh cũng ăn chay anh nghĩ rằng là cái cuối cùng rằng là giống như anh sản phẩm của anh trong thời trang cũng vậy vấn đề là mình tiếp cận đến như thế nào khi mình đã ra một cái sản phẩm đúng và đủ chất lượng thì như thế chưa đủ mình cần phải tìm đến và đưa đến cho những cái người dùng đúng
0: Yeah.
1: Còn mình không thể nào mà mình cứ đem Mình đi quảng bá đại Mình vứt lung tung Nó không, sẽ không vào không đúng, đúng cái tệp khách tượng, hàng của mình không đúng tượng. Thì cái này là chính bạn ấy sẽ phải nghiên cứu Thì hy vọng là bạn từ mà, mà bạn bạn trường Bạn trường sẽ phải nghiên cứu lại Xem thứ nhất là bạn phải nhìn lại cái sản phẩm của mình Cái đồ ăn chay của bạn ý là đồ ăn chay gì Tại vì đồ ăn chay nó cũng có rất là nhiều loại đồ ăn chay Thế nên là để mà mình hình dung Mà mình định được cái sản phẩm của mình Nó là sản phẩm gì Làm cho ai Thì lúc này bạn sẽ có những cái cách Anh chỉ đơn giản một cái phần như thế này thôi Tại vì khi nghĩ đến đồ ăn chay thì người ta sẽ nghĩ đến những cái người ở những cái giới khác lớn tuổi hay là cái gì đấy anh đang ví dụ như vậy Nhưng mà hoàn toàn ăn chay bây giờ họ có thể là để về sức khỏe Và đặc biệt là đến với giới trẻ thì anh luôn luôn suy nghĩ đến một vấn đề đó là Trông quán chay của bạn như thế nào? Cái bao bì khi các bạn giao sản phẩm đến cho khách hàng của bạn trông như thế nào? Nó có phù hợp, nó có trông, nó có đúng với cả cái của họ hay không? Thì đôi khi là họ sẽ chấp nhận cái việc đấy một cách dễ dàng hơn, họ tiếp cận họ một cách dễ dàng hơn, ấn tượng hơn. Đối với anh thì bạn sẽ nhìn lại cái sản phẩm của mình một lần và tìm cách để làm sao cho cái hình ảnh phù hợp với cái đối tượng mà bạn muốn muốn nhắm đến.
0: Em cũng rất đồng ý với việc khi mà nói về cái việc mình chọn cái mục tiêu, cái đối tượng cho nó phù hợp. Cái điều mà bạn trường cần nhắm tới chính là cái đối tượng, những đối tượng như thế nào mà có khả năng ăn chay. Nói ví dụ như những người hay tập yoga, thiền định, những cái người mà rất là đi theo cái lối sống lành mạnh về thân tâm trí. Thì họ cũng sẽ có xu hướng là ăn ăn chay Nếu mà nói Gen Z nhưng không có nghĩa là sẽ không có người không ăn chay đâu Quan trọng là sẽ tìm họ ở đâu Và đúng, họ đang họ xuất hiện, rồi. đang trên kênh nào Cảm ơn anh đã trả lời hai câu hỏi vừa rồi của khán giả Và quý vị theo dõi chương trình thì có thể tiếp tục đặt câu hỏi cho chúng tôi Về cho chương trình với các câu hỏi về khởi nghiệp kinh doanh Bằng cách là truy cập vào fanpage của Blue Venture Series Hoặc là fanpage của Việt Success Trong những cái post về góc hỏi đáp để comment, bình luận, gửi những câu hỏi về cho chúng tôi và chúng tôi sẽ thu thập câu hỏi và gửi đến cho các vị khách mời để trả lời trong những tập lần sau. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Nãy giờ nói chuyện với anh Việt Maxi em cũng tò mò về khi mà mình kinh doanh hoặc là mình khởi sự một cái doanh nghiệp thì mình sẽ luôn tìm kiếm những cái ý tưởng hoặc là tìm kiếm những cái mô hình thành công để mình học hỏi. Em không biết là với anh Việt Maxi có một cái ý tưởng hay có một cái mô hình hay có một cái sự quan sát quan sát nào từ các mô hình trên thị trường mà anh rút ra được những cái bài học để mình đi cái con đường của mình hay không một cái gì đó truyền cảm hứng cho anh chẳng hạn
1: nếu mà nói ra là có một cái mô hình kinh doanh hoặc là một cái gì đó mà nó nó có tác động đến dạ. cái uh, suy nghĩ cũng như là lý tưởng của mình thì uh, anh nghĩ là có nó nó gắn liền với cái cũng gắn liền với cái thương hiệu của anh đó là khoảng năm 2 2010 cuối 2011 đầu 2012 thì uh, lúc đó là là như anh có kể với em á là cái lúc đấy là cái giai đoạn mà khi mà cái thương hiệu của anh đang rơi vào cái bế tắc về cái việc chăn trở rằng là làm sao để có thể uh, bán được uh, nhiều 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 hơn uh, khi mà cái thị trường của mình nó quá ngách và quá ít người mua. Thì uh, lúc đấy nản lắm, lúc đấy nản lắm và đang thực sự là bế tắc không biết là mình sẽ phải làm gì tiếp theo thì lúc ấy hôm đấy cũng vô tình có một người bạn nước ngoài qua chơi, tức nước ngoài về thì nó giới thiệu cho việt cái là một cái app ở trên trên điện thoại đó là cái Instagram, ah, Instagram, Instagram, yeah. là thì nó bảo là cái này hay lắm, phải chơi đi. cái này bây giờ nó cập nhật nhiều thứ hay này kia, thế là mình cũng okay, cũng tò mò cũng tò mò vào xem và chơi thì mình thấy nó thực sự là nó nó có nhiều cái hay thú vị cũng như tích cực hơn rất nhiều so với cái thời điểm đấy khi mình chơi Facebook. Từ khi mình chơi cái đấy hay rồi Thì bắt đầu mình lại đi giới thiệu Cái 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 Instagram, cái app đấy Cho những cái người bạn xung quanh mình Và mọi người cũng thấy rất hứng thú Và mọi người cũng chơi Thì từ đấy mình nhận ra một cái điều rằng là Đây là một cái sự thành công Đây là một cái cách mà Khi họ Instagram họ tạo ra được Một cái cái nền tảng tốt Tạo ra được một cái cái sân chơi tốt Thì những cái người mà Trong cái cộng đồng đấy của họ Họ thực sự yêu thích họ Hâm mộ cái sản phẩm đó và chính họ là những cái người đem cái nền tảng đó đi truyền bá cho những cái người tiêu dùng tiềm năng khác. Thì lúc đấy anh mới nhìn nhận lại là tại sao mình lại phải đi tìm đâu những người quá xa như vậy. Trong khi là mình đang có một cái cộng đồng của chính mình. Và anh quay ngược trở lại với cái sản phẩm của mình cũng như cộng đồng của mình. Để xây dựng cho cái cộng đồng của mình nó tốt hơn. Tìm mọi cách để làm sao cho cái cộng đồng nó phát triển. Nó có nhiều người tham gia vào cộng đấy đấy để yêu thích. Thì từ đó thì bắt đầu mình sẽ hình thành ra được là đông người hơn Và khi đông người hơn thì đồng nghĩa với việc là Mọi người sẽ biết đến cái thương hiệu mình nhiều hơn Và khi biết thương hiệu nhiều hơn thì cái cơ hội mua sản phẩm cũng nhiều hơn Và khi họ mua được sản phẩm của mình rồi và họ thích sản phẩm của mình Thì họ lại chính là những cái người giúp cho mình quảng bá những sản phẩm đến với những người khác nữa Thì nó trở thành một cái tiêu chí Và định hướng kinh doanh cho cái thương hiệu của anh từ đấy cho đến bây giờ Đấy là lý do tại sao mà hầu như anh không bao giờ anh đem đi quảng bá ở trên những cái kênh truyền thông hay là làm những cái truyền thông thổi phồng cho thương hiệu của anh mà anh luôn tập trung vào cái cộng đồng vào những cái mà khách hàng đang có sẵn của mình để nâng cao cái chất lượng sản phẩm và cũng như là cái dịch vụ chăm sóc khách hàng của mình như vậy thì cái bài học ở đây là mình cái cách làm cộng đồng đúng không và những cái người
0: ảnh hưởng thực tế chúng ta thấy instagram rất nhiều các nhân vật nổi tiếng những kol những celebrity họ dùng instagram là một cái kênh để tạo ảnh hưởng đến cộng đồng và nó mang cái tính lan tỏa theo hướng mạng lưới Chính rất xác, là mặt với những người mà làm local brand những sản phẩm nội địa thì lại càng phải xây dựng cái thương hiệu của mình một cách bền vững hơn bởi vì là tạo được cái niềm tin cho người dùng ở đây là chúng ta là, là thương hiệu nội địa thương hiệu của việt nam và kể những câu chuyện của mình và với sự phát triển của mạng xã hội của instagram những cái nền tảng như vậy thì nó nó, nó giúp cho chúng ta dễ dàng xây dựng thương hiệu hơn à, chỉ là biết tận dụng cái, cái hiệu ứng mạng lưới đó cảm ơn uh, anh việt max uh, cũng như một ly. Yeah. Xin chúc anh tiếp tục uh, có những cái thành công và những dựng yeah. trong thời gian sắp tới và phát triển của cộng đồng. Yeah. Xin cảm ơn anh rất nhiều. À, quý vị thân mến, vừa rồi là câu chuyện của anh Việt Max, khách mời đầu tiên trong chuỗi Blue Venture Series của chúng ta ngày hôm nay. À, với những câu chuyện về kinh doanh, về khởi nghiệp. Hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào hiểu hơn về con đường làm thời trang, lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố của quá trình xây dựng một cái thương hiệu nội địa local brand của anh Việt Max qua thương hiệu là Peace United Street Warriors. Hy vọng là các bạn khởi nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang sẽ có thêm nhiều thông tin để chúng ta tham khảo. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin cảm ơn thương hiệu đồng hành, đó là Chivas Rigo 18 Blue Signature. Hòa vị đam mê, thành công ghi dấu với tinh thần I rise, we rise. Uh, hy vọng gặp lại các bạn tiếp tục trong những tập tiếp theo. Các bạn có thể uh, subscribe vào kênh Việc Success hoặc là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast của Việc Success để nghe lại cái cuộc trò chuyện này. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau với các vị khách mời kế tiếp.